0: sospechosos. Más de una decena de países han notificado sus primeros casos. Las infecciones están apareciendo en su mayoría en hombres jóvenes que no habían viajado previamente a países africanos como Nigeria, donde es más común. Se considera que el virus de la viruela del mono tiene una transmisibilidad moderada entre los humanos. La probabilidad de propagación del virus a través de un contacto cercano, por ejemplo, a través de relaciones sexuales, se considera alta. Las personas expuestas al virus suelen recibir una de las diversas vacunas contra la viruela, que han demostrado ser eficaces contra la viruela del mono. También se están desarrollando medicamentos antivirales. Siga Technologies está desarrollando uno. Se trata de un fármaco desarrollado bajo el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, principalmente para ser almacenado para su uso contra la viruela en caso de que se repita o se utilice como arma biológica. Sin embargo, este fármaco en particular funciona contra toda una familia de virus, la viruela, la viruela bovina y sobre todo la viruela del mono. Ha sido aprobado para el tratamiento de la viruela en Estados Unidos con el nombre de TPOXX y recientemente también ha sido admitido por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de todos los ortoposvirus, incluyendo la viruela del mono. Espero con gran optimismo que sea un fármaco eficaz. Hasta la fecha nadie ha muerto por el brote y la mayoría de los casos son leves. La viruela del mono suele causar fiebre, escalofríos, erupciones y lesiones en la cara o los genitales.
1: Viruela del mono, amigos. El primer caso en Gran Bretaña fue identificado en una persona que había viajado a Nigeria. Y eso hace tiempo, o sea, pero los casos posteriores se produjeron posteriormente a través de la, de la transmisión comunitaria y de qué forma, amigos, lo vamos a estar hablando. Bueno, Berlusconi argumentó que el fin del conflicto en Ucrania pasa por llevar a Putin a la mesa de negociaciones y no hacer las declaraciones que se oyen por parte de Gran Bretaña, la OTAN y el resto, que en opinión de Berlusconi, incrementan la tensión. Para la, la pandemia, dice que después de tres dosis y de haber pasado la covid ¿Cuántas veces me puedo reinfectar, amigos? Pum, pum, pum. En política, el peso argentino cada vez vale menos y el rechazo por el mismo es cada vez mayor. En este contexto, el gobierno anunciará oficialmente en algunos días, en algunos días más, la creación de nuevos billetes. Es el adiós al peso argentino. En sociedad, un hecho histórico se dio en Avellaneda en las últimas horas: es que Racing, esto de Argentina también, entregó el primer carnet de socio a una persona no binaria, Las señores escape o el señor escape eh, Bueno, para el final noticias pum 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 y muchas mmm, más noticias que importan y algunas que no tanto en este episodio 107 de la temporada 4 de la radio del fin del mundo. ¿Qué es? ¿Qué si está escuchando esta transmisión, busque refugio Dios, Dios, de inmediato.
0: ¿Qué es qué pasa? Si
1: está escuchando esta transmisión, busque refugio Dios, Dios, de inmediato. Dios. Busque refugio de inmediato. ¡Sujeta de Mason! refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. ahora sí, bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 21 de mayo del 2022, amigos, donde eh, acá estaba leyendo el artículo este que era el 2021 resulta que en el 2021 esta gente que gobierna el mundo se había juntado entonces en la conferencia de Múnich, amigos, y que habían resuelto ahí, dijeron bueno vamos a hacer un ejercicio de, de pandemia como están acostumbrados a hacer como hicieron ya en el evento 201 uno que en tanto hemos hablado acá en la radio fin del mundo, aquel era con el coronavirus, pero ahora, amigos, ustedes saben se vienen, bueno se vienen tiempos nuevos, se vienen entonces cepas nuevas, se vienen virus nuevos y en este caso es el tema de este del virus del mono, entonces, el bueno, y entonces de acá en la conferencia de Munich en el año 2021, habían dicho vamos a hacer entonces un ejercicio, un escenario de que también hay un virus, entonces, y que podemos, por ejemplo, decir, bueno, vamos a decir un virus, bueno, elegimos entonces también, entonces exactamente esta la del mono entonces y habían hecho un plan de tiempo, de cuándo iba entonces, cómo iba entonces a llevarse adelante este plan, con la monkeypox entonces, que lo llaman ellos acá porque está todo en inglés, y dentro de las cosas que estaba, que estaba viendo acá, que es interesante es que planteaban entonces un escenario donde se da la viruela del mono, entonces se da en esto, comienza en mayo 15 estamos prácticamente entonces en la fecha, del 2022 en, en, en enero del 2023 entonces, es otro escenario, pero se da entonces en algún momento a entender en mayo del daño que viene de que esto sería entonces una... Un ataque terrorista, amigos. Si sí, cae como en el dedo con lo que nos había dicho ya el señor Bill Gates. Es más, había previsto de que esto podría ser exactamente hecho con el monkeypox. Y exactamente eso parece que lo que está pasando en este escenario entonces que plantearon. Y será que lo llevan entonces a toda su extensión. Porque acá están previendo entonces 70 millones de casos. Y uno con 3 millones de muertes como habían previsto entonces con el coronavirus. Que le salió también la previsión, ¿no? En el evento 201 que lo estudiamos entonces en profundidad. Ahí prevían todos, las, to, todos los movimientos, incluso los de la prensa y de la prensa alternativa. Y cómo había que combatirlo. Y bueno, cómo lo combaten exactamente. Entonces con estos ministerios de desinformación que crean amigos que se están cayendo, ¿no? Ahora lo tiraron al otro. Bueno, resulta entonces que estaban entonces haciendo estas propuestas acá de cómo llevar estos miedos adelante. Y estas cosas que pueden pasar, que pueden pasar. Y quién las puede llevar adelante. Solo ellos las pueden llevar adelante. Entonces hacen las pruebas ahí. Y dicen ellos que va a salir entonces el virus del mono... ...ahí está entonces la conferencia de Múnich... ...del año 2021... ...ya lo tenían todo planificado... ...y ahora lo estamos viviendo aparece en tiempo real... ...amigos, vaya usted a saber... ...bueno, una cosa amigos... ...que nosotros lo habíamos informado el año pasado... ...y esto nos parece curioso, ¿no? ...o sea el año pasado no, fue a principios de este año que ocurrió... ...pero resulta que lo que había pasado... ...es que había habido un accidente de tránsito... ...en Pensil Pensilvania, Estados Unidos... Y estos eran unos monos que venían de un laboratorio, ¿verdad? Y justamente se había roto el camión, entonces se habían escapado los monos y una mujer había interactuado con un mono y el mono entonces le había mordido, parece, y se había tenido entonces desarrollado síntomas de enfermedad y bueno, no salió más información acerca de eso No vas a ver si no es otra de las puntas de esta cosa ¿No? Bueno, yo te tiro todo esto Lo que estoy... del tema del mono este Porque todo es rarísimo y todo es un misterio ¿No? Todo es un misterio No saben de dónde sale Lo que sí saben, amigos, es que es la transmisión Básicamente se está dando Entonces, en un ámbito homosexual lo están diciendo ellos mismos entonces a partir de la OMS está diciendo que esto se está dando con contacto sexual entonces y acá por ejemplo se clausuró en Madrid un sauna por posible foco de contagio de la viruela del mono amigos y serán bueno será no será pero acá están diciendo entonces que son estas cosas las que provocan el, la viruela esta amigos que se la trajeron entonces de dónde la trajeron será de África o será de allá de los laboratorios de Ucrania que era otra de las cosas que estaban prácticamente con las viruelas, ¿verdad? Bueno, resulta entonces que crece y crece, y esto se está volviendo un caso global. Entonces, amigos, y está brotando, brota, brota en todos lados, incluso en Estados Unidos, ¿no? Una cosa media extraña. Esta viruela que como el coronavirus Bueno, brotó, brotó Y esta aquí también brotó, brotó Brota, brota de alguna forma Y no sabemos cómo llega, pero llega, ¿no? Y había llegado entonces a Europa Y ahora está llegando también a Estados Unidos Está llegando a todos lados Y no sabemos cómo, pero parece que, bueno, ahí está, ¿no? ¿Y qué recomiendan entonces los amigos? De lo políticamente correcto. Ustedes ya saben, amigos, tenemos todas estas fábricas de vacunas ya armadas en todos lados y tenemos que darle un uso, ¿verdad? Entonces vamos a recomendar. En Europa se recomienda vacunar. Así que esa es la recomendación para los europeos, amigos, con la vacuna en mono. El, la vacuna contra el mono, entonces la vacuna contra el murciélago. Y dentro de poco te vas a meter una vacuna contra cada bicho que camina y todos los que vuelan también. Bueno, el virus de la viruela del mono circulaba ya en Madrid en, Madrid, en abril, amigos. Y de habrá salido entonces los datos disponibles sobre el brote de la viruela del mono detectado en Madrid que también afecta a otras capitales europeas como Londres y Lisboa revelan que el virus que causa la enfermedad empezó a circular por la ciudad en la segunda mitad del mes de abril aunque la mayor parte de los contagios conocidos se produjeron en torno al fin de semana del 7 y 8 de mayo así lo afirman los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid y de los dos hospitales de la región así que ahí están entonces y bueno, se viene, se viene Será esto, nos dirán entonces que es un luego, que es un ataque terrorista, como había dicho el señor Bill Gates, y todo cae como anillo al dedo, ¿no? Como el Tetris cae armado, ¿no? Bueno, ¿qué se sabe sobre la vacuna contra la viruela del mono? Inyecciones y medicamentos con los que buscan armarse países como España para frenar la transmisión. Bueno, entonces ya está, bueno, están ya en modo compra de vacunas, amigos. O sea que nos anteamos varias, varias etapas en este virus, parece, y ya nos vamos directamente a la compra de las vacunas, que es lo más, bueno, más fácil, ¿verdad? Primero no vamos a aislar, no vamos a hacer nada, vamos directamente a comprar las vacunas y se las vamos a poner a todos. Pero mirá que no se está contagiando todo el mundo tampoco, ¿eh? Ahí fíjate que la, los contagios son a través de contacto sexual, o sea que, bueno, no habría, ¿no? Pero hay que vacunarlos a todos porque fíjate vos, ¿no? Bueno, Suecia clasifica la viruela del mundo como enfermedad peligrosa para la sociedad y esto es lo que les decía porque acá está entonces la, estaba dicho por la OMS entonces acá la agencia notificó que la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades Uh, ah, no, no era en esta parte, entonces la el, pero bueno, estaban diciendo entonces la transmisión entre seres humanos ocurre a través de grandes gotas respiratorias, puesto que las gotas no pueden desplazarse mucho, se requiere un contacto de cara, contacto cara a cara prolongado, amigos, o sea que ustedes saben a lo que se refiere, ¿no? Y la, el brote de la viruela del mono en Europa es el más grande de la región, los casos superan los 100, los 100 casos, amigos, Y si esto ya sea... Bueno, es el brote más grande de viruela nunca en la historia afuera de África. Nunca se había dado un, grope, un brote de esto de viruela en mono que no fuera en África. Y ahora se está dando entonces, no intenta saber por qué es, porque es por los laboratorios o por la inmigración esta descontrolada donde Bueno, andas a ver, ¿no? Bueno, los Nueva Yorks, entonces, eh, reportan, entonces, que los casos, eh, casos eh, sospechosos, entonces, en Nueva York, o sea, que ya cruzó el charco, amigos, el charco del Océano Atlántico, digo yo, y se fue, entonces, a Estados Unidos, una fiesta multitudinaria en Gran Canaria, segundo foco, gran foco de brote de viruela del mundo de España, y las autoridades investigan si tres italianos, varios de los diagnosticados en Madrid y al menos un habitante de las islas infectaron el, el evento celebrado en Palomas entre el 5 y el 15 de mayo bueno, es una fiesta multitudinaria ...y dice que, que en la isla de Gran Canaria... asistieron cerca de 80.000 personas... ...se ha convertido en el segundo foco... ...del virus de viruela del mono en España... ...así que ahí está... ...Israel también está diciendo que detectó un caso entonces... ...y así avanza la viruela peligrosa esta del mono por el mundo... ...y sigue avanzando, avanzando... ...y ahí está, ¿no? Bueno, y le sacan fotos y todo... ...ya tiene una foto de un carnet de reconocimiento... ...viruela del mono, monkeypox... ...en qué países se ha detectado casos... ...Reino Unido, entonces Portugal, Bélgica, España... Francia, Australia, Australia también, entonces Estados Unidos. África, por supuesto. Y ahí están entonces todos los países, que todos los países y los continentes. Porque acá lo ponen país y después pone África tuvo virulencia entre 20, 2020 y 2022. Así que esto se había dado entonces en el Congo, Nigeria, Camerún y la República Centroafricana, según UMA, dicen acá. Entonces, si todas estas cosas rarísimas que están ocurriendo, amigos, nadie sabe, nadie sabe, ataque biológico, como había previsto el señor Vilgates. Bueno, lo único que nos falta, ¿no? Salimos entonces de una, nos metemos en la otra. Y ahora la gente no estará más avanzada con esto, o sea, dirán derechito, derechito nos vamos a vacunar, o será que van a poner un poco de resistencia, nos vamos a fijar a ver dónde sale a ver quién la produjo y a ver si nos va a matar o no nos va a matar, antes de empezar con todas estas medidas de pánico terror y todas estas cosas que hacen ellos ¿no? Bueno, España compra las miles de vacunas, porque ya están las vacunas, amigos como informábamos el capítulo pasado ya están las vacunas y estaban autorizadas por el CDC y eso había sido en el 2019 en Estados Unidos, así amigos, que bueno, ya tenemos la solución, ya le encontramos a la solución y no tienen por qué temer por sus vidas porque tenemos entonces las soluciones con las vacunas y vamos a solucionar la guerra ahora amigos, ¿Qué es lo otro que está pasando, entonces como ganaron el Eurovisión, tenemos una noticia por acá, que se está quejando entonces, no sé, de era un país entonces se estaba quejando que le habían cambiado el voto, ¿no? Para que ganaran los ucranianos bueno, porque hay que ser muy buenos y hay que darle entonces el primer premio a los ucranianos habían ganado entonces un concurso de canto y baile en Europa porque son ucranianos, entonces habían competido con todos el resto de los países pero ganaron los ucranianos y ahí están entonces, y Zelensky dice que el año que viene será, será allí entonces el concurso este y decime señor Zelensky, ¿cómo están las cosas por ahí? Que Si querés hacer una este el año que viene, este, ¿qué pensás entonces después de la victoria de Ucrania? Bueno, siempre mandando mensajes positivos, amigos, pero ahora vamos a estar leyendo por acá... Que hay que aceptarlo lentamente, lentamente. Vamos a ir aceptando que la, eh, Rusia está haciendo las ganancias que quería hacer, ¿no? Parece que ya tiene básicamente controlado la región de Lukansk, la región de Donetsk. Así que cada vez está agarrando más regiones, entonces más pedazos de tierra. ¿Y luego qué hace? Bueno, señores, ¿ustedes qué son? ¿Nosotros somos ucranianos o son rusos? Bueno, nosotros somos rusos, dicen, porque tiene una cultura rusa. Y los ucranianos los están bombardeando, ¿no? Hace años. Dice, ¿ustedes que son? Entonces, ¿quieren votar? Si ¿Sí queremos votar, bueno, llaman ahí a los visores internacionales, que fue lo que pasó entonces con la isla esta de Crimea. Vota a la gente y se va a determinar de que quieren ser rusos, amigos, y a cantarle a Magoya todo entonces legal y dentro de la democracia que tanto se quiere defender, ¿verdad? Ucrania debe aceptar exigencias de Putin para terminar con la guerra, dice Berlusconi. Y estamos absolutamente de acuerdo, amigos. Hay que sentarse a negociar. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Bueno, quiere solo seguir esta guerra hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, como la radio el fin del mundo. Sí, pero hasta que empiecen a volar las bombas nucleares. Bueno, parece que sí. Porque hasta los diarios de Estados Unidos están diciendo que hay que animarse a meterle el pecho a las balas y empezar a pelearnos con bombas nucleares. O sea, bueno, baja un poquito la pelota, hermano. O sea, no sabes en la que nos estamos metiendo. Ya va a venir entonces esta hambruna que te va a demostrar, bueno, no allá en Washington, ¿no? Y todo esto que está escribiendo allá ya para el New York Times, y para el Washington Post, y para los amigos estos, el, el, bueno, el diario este del señor de Amazon, entonces, el señor Besos, todos trabajando entonces para el capital, en vez de trabajar para la ciudadanía, que es lo que se supone que haría la prensa, ¿verdad? Pero ahora se ponen todos como locos por la compra de Twitter, por el señor Elon Musk, ¿ah? eso sí que es un problema, amigos, y vamos a estar hablando de eso, porque ahora, bueno está acosando sexualmente, o sea, nunca se había escuchado nada, ¿no? Y ahora, como quiere comprar Twitter, está con todas estas cosas, parece que está acosando sexualmente a las mujeres, y bueno, y ahí sale. Bueno, pero volvemos a esto, entonces, el señor Berlusconi, que ya te digo, también no está tan mal el señor, dice que afirmó ayer que si la Unión Europea debe intentar convencer a Ucrania de que acepte las exigencias del presidente ruso Vladimir Putin para que se ponga fin a la guerra que comenzó el 24 de febrero es absolutamente necesario que lleguemos cuanto antes a la paz de lo contrario la devastación y las masacres continuarán creo que Europa debe estar unida para hacer una propuesta de paz a Putin y a los ucranianos intentando que los ucranianos acepten las exigencias de Putin dijo Barlusconis a los medios y las exigencias de Putin amigos cuáles son bueno no te mientes en la OTAN y no queremos que tengas armas nucleares en la frontera. Puede ser. Eso hubiera sido la solución. Bueno, no le interesaba a Estados Unidos. Porque quería entonces. Está fogoneando esta guerra desde el año. Bueno, ya estamos informando acá. Que se le envían armas desde el año 2010 por lo menos, ¿no? Y ya estaban ahí, bueno, luego de haber tirado al señor Yanukovych. Con este golpe de estado que dieron justo junto con los banderistas y la gente que estaba luchando entonces el batallón azul y todos estos que el otro día veíamos un video y, y el comentarista decía, sí, sí, eran entonces ultraderechas cuando comenzaron, pero luego de la victoria se retiraron al revés, al revés de la victoria se eh, enrabaron más entonces en, la, la, en el poder, amigo. O sea que te están vendiendo gata por liebre. Bueno, pero volvemos entonces al señor Berlusconi y dice... Y tiene razón, tiene razón, y dice que finalmente ha que el fin del conflicto en Ucrania pasa por llevar a Putin a la mesa de negociaciones y no hacer las declaraciones que se oyen por parte de Gran Bretaña, la OTAN, etcétera que en la opinión de Berlusconi incrementan la tensión. Y la demostración de esto, amigos, es toda esta ahora que está metiéndose ¿eh? entonces en la OTAN Finlandia y Suecia, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no, por la amenaza del señor Putin, no, señores ahí lo que hay es una presión entonces política una presión económica, es una presión de todo lados para empujar entonces esta guerra como se pueda pero la señora entonces de Finlandia que era la que le podía um, ejercer entonces una amenaza al señor Putin, dijo que no se van a poner entonces armamentos en su país, así que eso, bueno te querés estar en la OTAN, podés en la OTAN todo lo que quieras, no pasa nada mientras no tenga las armas ahí de la OTAN no, no pasa nada, ¿no? Bueno, Rusia asegura que destruyó un gran cargamento de armas occidentales para Ucrania, amigos, y acá están los billones de dólares que van volando entonces de los contribuyentes, ya sea de Estados Unidos o de Europa Para las empresas de ventas de armas, amigos Y directamente entonces a que las exploten todas Y de vuelta a comprarlo de nuevo y a mandarlo Y están haciendo la zafra, como veíamos entonces también Que están subiendo las ventas como loco, ¿no? Bueno, ahora se están preguntando desde Austria a ver si quieren entrar también en la NATO, o sea que la siguen complicando, ¿no? ¿Por qué siguen empujando esto? ¿Vamos a dejarlo tranquilo? No, no, hasta que no hasta que no logremos la guerra no vamos a parar, definitivamente. O sea, quieren meter a Austria, que era también, este, no tenía nada que ver, entonces no quería tener nada que ver con la OTAN, ¿verdad? Bueno, resulta que la guerra de Ucrania entonces parece que le están mandando, y esto es, esto es algo increíble, ¿no? Ucrania asegura que Estados Unidos prepara un plan para destruir la flota rusa del, en el Mar Negro. Dice que Anton Gerashenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, expresó que Estados Unidos está trabajando en un plan para atacar a la flota rusa del Mar Negro y así liberar los puertos, cuyo bloqueo por parte de Moscú Amenaza el suministro mundial de alimentos. Estados Unidos prepara un plan para destruir la flota del Mar Negro. Bueno, lo que está sucediendo, amigos, es que si no paran esta guerra vamos a seguir sufriendo. sufriéndola. Es el de... Bueno, fue lo primero que dijo el señor Putin. Si nosotros este conflicto se complica, vamos a pasar todos hambre. Y es lo que está sucediendo. Y estos ahora quieren ir a destruir las flotas del Mar Negro para... Mirá lo que están diciendo, ¿no? O sea, que mirá el plan que tiene. Yo vamos a destruir la flota del Mar Negro para abrir entonces eh, los puertos. Para liberar los puertos cuyo bloqueo por parte de Moscú amenaza el suministro mundial de alimentos. Bueno, o sea, no vamos a meter en otra más grande entonces. Decime si Rusia se va a aguantar eso. ¿Qué se lo va a aguantar? Y esto es lo que está haciendo Estados Unidos es pincharlo, 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 pincharlo lo más que pueda hasta que Rusia reaccione y haga algo que esté fuera de los eh, límites de la guerra, vamos a decir. Atacó a alguien de Estados Unidos, por ejemplo. Y... Bueno, ahí tiene una excusa entonces para ir toda la OTAN contra él, ¿verdad? Bueno, Rusia afirmó que ya controla casi por completo la región de Lugansk y esto sale de Telam, amigos. El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu dijo el viernes que Rusia está cerca de controlar totalmente la región separatista de Lugansk en el este de Ucrania, una de las dos provincias con mayoritaria población ruso y cuya liberación, al igual que la vecina Donetsk, fue uno de los objetivos presentados por Moscú en el inicio de la invasión militar que entró este viernes en su día 86. Bueno, están terminando con eso amigos, una parte del trabajo y se van a quedar aparte con esas tierras, se van a quedar con otras tierras más, parece, todo lo que era que tiene rusos, entonces si a esta gente de Ucrania no le gustan los rusos, bueno, entonces no vamos a hacer todos, a todos a rusos los vamos a hacer y ya se terminó este problema con los ucranianos, ¿no? Eso es lo que sepa, bueno, es el tema principal acá. Y todo este fogoneo de Estados Unidos ayudando y apoyando entonces a que este conflicto se ponga cada vez más pesado, más pesado. Y con muchísimo dinero, amigos. La Unión Europea desembolsó otros 600 millones de euros de ayuda de emergencia a Ucrania. Salía 6 billones de dólares eh, a arreglar el hambre del mundo, amigos. 6 billones de dólares. Y acá le están mandando 40 billones de dólares a Ucrania acá 600 2250 millones le está dando o do, do, 2.500 no eh, sé cuántos millones le estaba dando también este, Portugal bueno, Finlandia anuncia que la rusa Gazprom le cortará el gas este sábado la compañía energética finlandesa Gazum anunció este viernes que el gigante gasístico ruso Gazprom le cortará el suministro de gas este sábado tras negarse a realizar los pagos en rublos como exige el grupo estatal ruso Gazum esto debe haber cambiado, ¿no? Porque ellos ya le habían hecho esto a todo el resto de los de la gente que compraba entonces eh, gas a Rusia. Bueno, pero los países enemigos, así lo habían puesto. Los países enemigos le vendemos solamente el gas en rublos. <risa> Y ahora estos se volvieron enemigos cuando se metieron en la OTAN y ahora tenés que pagar en rublos. Así no pagas en rublos, te cortamos el gas, así que van a tener que pagar en rublos y ya te digo. Bueno, en algún momento van a tener que decir, no, no queremos más estar dentro de la OTAN. La verdad es que nos arrepentimos, podemos devolver, ¿dónde está? Llamamos el club, al club, no tiene que llamar al socios, la parte de socios. El Recursos Humanos de la OTAN. Dígame qué quiere. Bueno, quiero retirarme. Me arrepentí. Puede ser que... No, esto ya está. Ya firmó acá. No leyó la letra chiquita. Ahora hasta que la guerra mundial se desate. Bueno, el Pentágono advierte que será difícil poder sacar al ejército ruso del Donbass. O sea, que esto está saliendo del país.com.uy, amigos. ¿Qué están diciendo acá? Están admitiendo implícitamente la derrota de él. Porque se le van a acabar los ucranianos en algún momento, ¿no? O sea, y todos estos que están yendo a luchar por 2.000 dólares por día, como informamos eh, estos mercenarios, también se les van a acabar en algún momento. Porque Rusia, bueno, parece que tiene mucho más... Tiene la ventaja, entonces, táctica y la, venta la ventaja... Bueno, vaya a saber qué ventaja, porque ellos tienen todo el dinero y todas las armas, ¿no? Parece que les falta el ejército. Entonces, con el ejército faltando, Rusia les está ganando. Y bueno, y si no, que en una guerra mundial, que gane y ya está, ¿no? El Pentágono advierte que será difícil... Podré sacar el ejército ruso al Donbass y se terminó, ¿no? O sea, ya está ganando los rusos y en esa parte ya está ganada. Igual que la planta esta de... Asovstal, Azov, Azov, ¿no? Asovstal. Yo no sé cómo se dice. Azovstal. Bueno, Asovstal. que sabes de quién es la planta esta, ¿no? Es la planta del... Jefe de Selinsky, o sea, el, aquel, este, aquel oligarca ucraniano, que es el mismo que le hizo la novela a Zelensky y que también le apoya en la campaña y el mismo que tenía entonces las empresas de... Estaba haciendo entonces negocios con el hijo de Biden, ¿no? O sea que están todos metidos ahí adentro, amigos. Esto es un club y no estás invitado. Bueno, Washington y Londres se Pantana, en Ucrania, y así así sigue todo este tema de la guerra, amigos. La guerra se ganará en combate, pero el final será diplomático, según Zelensky. bueno, Zelensky, si todos lo sabemos que esto es así, esto se va a seguir, se va a seguir, se va a seguir... A hasta que se llegue un punto de que se dialogue. O sea, ¿por qué no lo hacemos ahora en vez de alargar esto y matar a todo el mundo? No, porque el plan es matar a muchísima gente, ¿no? Porque, amigos, ustedes saben, está sobrando la gente en el mundo. Ya habían dicho, ¿no? Que somos demasiados y no tenemos recursos para todos. Hay que sacar algunos, entonces, del camino. ¿Y a quién los vamos a sacar? Y a los que aquellos, ¿no? Los comedores. Esto que no producen nada o que producen muy poquito. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que están pasando otras cosas, amigos. Esto lo quiero hablar. ¿Dónde está lo de Twitter? Acá. Porque el señor Elon Musk, entonces, ahora está acusado sexualmente de un zapato de vuelo, Nana. Avión privado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el señor Elon Musk se está posicionando cada vez más como una persona políticamente incorrecta. Así como la radio El Fin del Mundo, amigos, está diciendo entonces, por ejemplo, que la gente esta, los demócratas, bueno, perdieron su voto, que ya no va a votar más a los demócratas porque se fueron del camino, o sea, que ya no son... Como les decimos nosotros, ¿no? O no sea, la izquierda que no es izquierda, que no va por los trabajadores, sino que va por una agenda que no tiene nada que ver con los intereses de la gente. Bueno, y este hombre también entonces coincide con eso y había dicho eso. Otra cosa que había sucedido en Twitter, que lo tengo por ahí, lo estuve leyendo... Resulta que la señora Hillary Clinton había compartido algo Que es una noticia falsa Porque era donde se implicaba al señor Trump con los rusos Entonces, que eso fue toda una campaña de desinformación Aunque la prensa lo trajo, toda la prensa lo trajo Como si fuera la verdad, bajada desde el Montesina ahí Y dicha por Dios, ¿verdad? Pero no fue así, amigos, era todo un invento Probablemente era así, Y de todos estos que estaban metidos Para evitar que el señor Trump, entonces En ese momento era que ganara la presidencia, ¿No? porque estaban metidos con los hackers rusos y todas esas pavadas que inventaron y bueno, que al final resultó ser todo una propaganda de, 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 de campaña, ¿verdad? Pero la prensa lo trae como una cosa real, entonces la gente, la masa, asume que es la realidad Bueno, resulta que ahora, dos años después, se define que sí, que efectivamente era toda una campaña de propaganda y lo que había tuiteado entonces la señora Hillary Clinton en ese momento es noticias falsas. Y ahora decía entonces, la citaron, dijeron, señor Musk, esto no es noticia falsa. Y el señor Musk hizo, dijo efectivamente esa noticia falsa. Esas cosas ya se, ya se revelaron entonces, ya se sabe entonces que no, había, que no habían hecho eso el señor Trump con lo. Porque habían inventado cualquier cosa, ¿no? Habían dicho también que tenían unos, unos videos entonces de unas escenas semi pornográficas de una prostituta rusa con el señor Trump en un hotel de Moscú bueno, unas cosas que nunca se pudo demostrar nada, bolazos y más bolazos, que bueno, eso igual son titular de prensa, ¿no? Hay un video de Trump con una prostituta rusa, habrá un video, se verán imágenes y bueno, y así están dos meses y después no se sabe nada del video y a otra cosa mariposa y así están, ¿no? Bueno, y ya te digo con esto de más podría con eh, con las cuentas de spam podría truncar la compra de twitter siguen con eso, ¿no? A pesar que el señor Musk ahora estuvo entonces además de estar acosando mujeres en los aviones se fue a visitar ¿A quién se fue a visitar? Al maestro <risa> Un maestro de todos los maestros el señor Jair Bolsonaro se reunió con Elon Musk anunciaron el lanzamiento de una red para conectar la Amazonia y esto es espectacular, amigos. Es un win-win situation. ¿Por qué? Porque tiene estos satélites, entonces, que no precisan del cable para llevar eh, la internet a la Amazonia. Entonces vos te vas a la Amazonia y te vas con el satélite este del señor Elon Musk mandándote, mandándote internet y probablemente te vayas con el Google Maps y que puedas telefonear y que puedas, entonces, recibir y mandar mensajes en la Amazonia. Así que es un win-win situation, amigos, del señor Elon Musk y el señor Jair Bolsonaro, que se están conectando ahí. Y aparte creo que se entienden bien, no creo que podrían ser amigos, y otro que se va a hacer amigo, bueno yo te digo, es el rublo el rublo que está entonces el rublo salta al máximo 7 años, porque están hablando acerca de estas sanciones amigos y es lo que nosotros le contábamos, que es pegarse ese tiro en la cabeza para que se atraviese el cerebro de uno mismo y mate al que está atrás, que en este caso sería Rusia, esa es la intención, ese es el plan y es lo que están haciendo, entonces están pegando un tiro en la cabeza para matar a Rusia y está entonces está muriendo Rusia, murió Rusia, ya no, Rusia no murió lo que están muriendo es todos los demás y rublo salta al máximo 7 años compradores de gas se explican a la voluntad de Putin el, rubli, el rublo sal, sal, subió a nivel más alto en 7 años frente al euro ya que más empresas europeas parecen estar cumpliendo con la demanda de Vladimir Putin de que pasen a pagar en moneda rusa por el gas natural y era lo que hablábamos el otro día amigos 56% por cierto, estaba informando Rusia de los clientes ya estaban pagando entonces en rublos viste y lo que estaba pasando ahí con Finlandia no querés pagar en rublos bueno te corto y ya está, y bueno, si lo precisas lo vas a precisar seguramente, ¿no? Habría que tener que llevarse bien, señores habría que llevarse bien, y esto es todo con el nuevo orden mundial que no tienen a los rusos ¿no? Bueno, el rublo se dispara hasta un 9% frente al euro alcanzando su nivel más fuerte desde junio del 2015 y subía casi ya un 5% frente al dólar a 59,18 por unidad así que ahí está el señor Putin haciendo más fuerte el rublo en Rusia, o sea que no están pasando tan mal los... Eh, los rusos, ¿no? ¿Cómo será? Bueno, resulta entonces que... ¿A qué viene esto entonces? Eh, dice que tenemos solamente 10 semanas de comida... Hasta que empiece la gran hambruna, amigos. Así que, bueno, es lo otro. Que está dando vueltas por todos lados, ¿no? O sea, esto de la gran hambruna está grabado en piedra, amigos. Se viene, se viene. Y no hay quien lo pare. Bueno, parece que esto exactamente... Acá está, la, el mundo va, entonces, va a morir de hambre por la, el bloqueo ruso entonces y acá en Estados Unidos lo que se está dando entonces es una um, escasez de leche de fórmulas para bebés amigos y Estados Unidos va a aplicar una ley de producción de defensa porque no pueden encontrar entonces está provocando problemas entonces muy importantes en la sociedad estadounidense, se ve que lo necesitan demasiado a esto, ¿Y se ve que no genera leche, van bueno, a saber bueno, entonces no pueden alimentar a los hijos, y lo que estaban haciendo entonces lo que habían hecho el gobierno de Biden, les había mandado entonces muchas de estas, de las latas de estos productos, a la frontera donde estaban los inmigrantes, ¿no? Estaban llegando entonces en la frontera, y parece que se provocó un problema ahí entre la gente de Estados Unidos y la gente entonces que estaba, bueno, o se decían ¿por qué no me llega a mí? y le llega a ellos y bueno, y es el gobierno este de vivir en el gobierno buenista de la paz, el amor, la integración, la tolerancia y todas esas cosas y la guerra mundial nuclear, por supuesto, ¿no? La Unión Europea apunta a la energía limpia para reducir dependencia de Rusia y esto va a llevar como 300 años para que pueda lograr entonces una cosa así. Están diciendo, entre otras cosas, que las pérdidas que iban a haber de Europa iban a ser no sé de cuánto, pero mira, el plan es de 210 mil millones de euros. Bueno, entonces ya está... Primero nos vas a fundir a todos y después vas a invertir en todo esto. Entonces decime... Bueno, hay una cosa, ¿no? Este, estábamos ahí con el tema este del terrorismo y todas estas cosas, amigos. El mundo que se plantea, el mundo este del futuro, va a ser un mundo de gente obediente que simplemente, bueno, vaya a trabajar y van a generar con eso la plata necesaria para cambiar el mundo, para poder empujar adelante, ¿no? Y el que no quiera trabajar, que no trabaje. Directamente lo van a mandar a a su casa y le van a pagar un sueldo de miles de euros. Mil euros, entonces, para que no para que viva nomás, que es el otro plan, ¿no? Bueno, resulta entonces que está diciendo el señor Elon Musk que el virus woke, entonces, podría destruir a la civilización, y estamos de acuerdo, el virus woke, y es contra el que lucha el señor Putin también, ¿no? El virus woke, que le dice el señor Elon Musk. Bueno, el tornado azota la ciudad alemana, hay docenas de heridos, amigos, ...y bueno, y les traigo esto porque es interesante... ...hay mucha gente que está hablando acerca de la geoingeniería... ...porque yo me muevo en estos círculos, amigos... ...donde la ge geoingeniería es un tema muy recorriente... qué es la geoingeniería, ya los invito a todos los amigos... ...que quieran conocer acerca de este tema... Es, eh, ...lo pueden hacer en Vigilante de la Geoingeniería... ...que está, es una página de Facebook que tengo yo... ...donde junto material, información... ...que ahora se pila que no cuelgo porque no sale mucha cosa... ...bueno, acerca de esto de la geoingeniería... O sea que esto es la manipulación del clima e incluso... Hoy estaba viendo un video que lo tengo por ahí, no sé si lo guardé o no, pero me pareció muy interesante. Porque entre las cosas que se podía manipular también eran los tornados, amigos. O sea que también los tornados se pueden, entonces... Eh, maniobrar, o sea, hasta 3 grados, creo, 6 grados, creo que lo podés mover entonces, así que bueno, fíjate vos que esas cosas también se pueden usar como armas y eso es la geoingeniería, no solo eso ¿no? porque supuestamente ahora se está usando para luchar contra el cambio climático que es todo eso que ves entonces cuando te pasan todos estos los chemtrails esos que se le dicen entonces las rayas que te dejan en el cielo que después se expanden, te cubren todo el cielo y no pasa la luz del sol, entonces ¿por qué? porque de ellos dicen según sus cálculos, que en el año te disminuye entonces el calor de la tierra, un, yo qué sé, por ciento un 3%, y no tenés entonces que pasar uh, las energías limpias para combatir entonces el CO2 y todo amar bueno, en coche, ¿no? y mientras te tiran esas cosas ahí en el cielo, bajan a la cabeza de la gente, ¿qué, pa qué pasa? ¿qué pasa? y con el clima, bueno se trabaja también, se modifica ese clima como loco, y acá arriba mi cabeza, ¿no? yo soy una de las personas que puedo salir cualquier día de la semana y salir una foto y decirles, miren muchachos, esto es geoingeniería y por eso armé la página esta de Vigilante de la Geoingeniería. ahí tienen noticias, pero tienen vídeos que he hecho yo también. En un momento me asombró, ahora ya estamos acostumbrados. Aunque no nos gusta, no nos gusta porque muchas veces llueve, amigos. Cuando llueve, quedan como unas gotas. En los autos, una mugre, pero es realmente algo que, bueno, no es una lluvia normal, ¿no? Es algo como que cae con un barro y te deja todo manchado. Así que yo te digo, ¿no? Me parece todo rarísimo, rarísimo. Ya no creo en nada. Bueno, la OMS celebra su asamblea anual con el gran reto de dejar atrás la pandemia. Pero no, Tedros, ¿cómo la vas a dejar atrás? Si va a volver, decir la verdad, decir la verdad, Tedros, que va a volver. O tenés otra cosa preparada y es el monkeypox este. ¿O oh, va a ser entonces el... sabes lo que me parece otra cosa, no? No estuvimos hablando todavía del coronavirus, pero ¿cómo están hablando del monkeypox este, no? De la viruela esta del mono. Pero no están hablando tan, tanto, tanto, como tendrían que hablar acerca de los problemas estos del... De la, del mmm la hepatitis aguda, amigos y quizás se están tapando una cosa con la otra porque este, sigue saliendo información y la tengo por ahí entonces de que siguen falleciendo niños y cada vez es más importante la incidencia de esta hepatitis y nadie sabe de dónde sale y estaban mencionando estos teóricos de la conspiración que podría ser por aquella cosa que no se puede mencionar porque te sacan de todos lados ¿no? Bueno, el cambio climático y Ucrania puede provocar una hambruna sin precedentes bueno, la tormenta, perfecta o la suma de todos los miedos, o la suma de todos los virus, como le pusimos nosotros. Una tormenta perfecta creada por la guerra en Ucrania, combinada con los efectos del cambio climático y la pandemia del coronavirus. Llegó lo, llevó los niveles mundiales de hambre a nuevo máximo. Alertaron el juego de los funcionarios de las Naciones Unidas. Y porque se viene, se viene, y ya lo saben, ¿no? Se están advirtiendo una cosa que saben que va a morir mucha gente, ¿no? Y está todo hecho a propósitos, amigos, porque esto se podría parar ya de plano y solucionar y nadie lo quiere hacer, ¿verdad? Bueno, más de 100 países se unen para pedir una migración segura y esto es el pacto este de las Naciones Unidas de que quieren asegurar una inmigración segura porque quieren que la gente entonces eh, haga emigre, ¿no? Esas son las intenciones, que emigre entonces y usted a saber cuál es el plan, pero parece que hay un plan también, ¿eh? Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a empezar a redondear todas estas cosas amigos, pero antes les quiero contar una cosa que me parece muy interesante, porque estaba saliendo en Estados Unidos, acá está, y este es el caso de un señor que se llama Bill Maher, Bill Maher entonces este es medio ídolo allá en Estados Unidos, muy conocido y tiene un programa en HBO y este es muy de izquierda, es una persona que es muy de izquierda, ¿verdad? Pero con el tiempo, igual que nosotros amigos, la izquierda se ha ido tanto, tanto a la izquierda que uno se queda, bueno, se queda más hacia el lado de la derecha, ¿no? Te pueden decir derecha porque se fue tan a la izquierda todo esto y lo que está mencionando entonces acá este señor que llamó al, bueno, a que el diario sacara entonces un artículo acerca de esto es que hizo, presentó unas gráficas donde está el están diciendo cómo se identifica entonces ¿Qué cantidad, qué porcentaje de gente se identifica como transgénero? Como transgénero, entonces acaba, según la gente que nació en 1948, tiene esta tasa, en 1990 es la verde, 19, perdón, 1980 es la verde, 1990 es la azul, en el 2000 son la violeta, en el 2020 son la roja, o sea que cada vez más se está aumentando entonces la generación Z, que sería la del 2000, después está el 2020, ya es un invento porque están diciendo acá, que para el año 2060 vamos a ser todos homosexuales y esto mira cómo está aumentando entonces cada vez más, cada vez más, porque lo están empujando incluso en los jardines de infantes ¿no? y otra de las cosas que están empujando entonces amigos, es todo esto de la hormonización y esto es un win-win situation para las farmacéuticas amigos por eso no nos parece que sea basado en las buenas intenciones, porque resulta que nunca, nunca antes en la historia de la vida había tanta gente naciendo en el cuerpo equivocado. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos un problema entonces en la distribución de las almas? ¿O qué está pasando? Eso es cuando antes de que nazcan, amigos. Eso es cuando se distribuyen. No es cuando llegan, entonces, dígame usted. Y todo esto, entonces, es transfóbico hablar de todas estas cosas. Pero la realidad es que están empujando todas estas cosas, amigos, porque hay una intención detrás. Y dentro de esas cosas está esto de la farmacéutica ligado con la disminución de la población mundial. Entonces, bueno. Como ustedes saben, amigos, los eh, homosexuales tienen menos tendencia a tener hijos que las parejas heterosexuales, ¿no? Y ese podría ser el motivo. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hacer. Primero le vamos a agradecer a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo, y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet que es Blendenblick.com y ahí tenemos un apartado de la radio el fin del mundo y en Blendenblick en la parte editorial también tenemos muchas cosas interesantes y también tenemos en la parte de artículos y todo Bueno, pueden revisar la página, hay muchísima información, todo interesante tenemos una página que es Blendenblick también con los videos ahí hacemos videos y también, bueno, información que también le puede servir entonces para conceptualizar el mundo, amigos porque nos mienten, nos mienten 24 horas, ¿no? nosotros tratamos de hacer esto para justamente a separar un poquito lo que es la mentira de de La propaganda de la realidad Porque realmente Nosotros ya, ya la detectamos de lejos ¿no? tenemos una, Ya estamos una, una práctica, podemos decir Que podemos detectarlo y es lo que queremos hacer Entonces traerle acá esas cosas que se detectamos Amigos, y esperamos servirles A todos aportándoles con eso Bueno, fantástico, maravilloso Ustedes saben entonces, nos pueden escuchar cabinadigital.com y también en Radio Revolución A las 23 horas de la noche Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa De un minuto y volvemos en Seguida para hacer el papurri de noticias del día de hoy. ¡Fantástico, amigos! Bueno, resulta que sigue acá la novela esta que comenzó el otro día cuando un jugador de fútbol no quiso usar una remera con los colores del el arco iris gay, ¿no? Del arco iris este, del LGBT. Entonces, ahora que están todos... Los jugadores de fútbol con ese arco iris puesto, ¿verdad? Y allá en Inglaterra, entonces, todos se arrodillan antes de comenzar los partidos de fútbol por el tema de Black Lives Matters, amigos. O sea que están metiendo, por supuesto, que esto de la, de la política en el fútbol pero bueno, está más que recontra arraigado y usted fíjese que cuando ven los partidos de fútbol dice eh, parar la invasión o algo así en vez de decir vamos a buscar la paz o algo por el estilo no, porque están ya posicionados de una sola forma y lo demuestran con todas las actitudes que han tenido con los deportistas rusos ¿verdad? que los echaron de todos lados bueno, ¿y a este qué pasa? porque este... No quiero usar una camiseta gay. ¿Cómo no querés usar una camiseta gay? Sos un heterofóbico. No, un, perdón, homofóbico. ¿Sos homofóbico? No soy homofóbico, pero yo vengo, dicen, hay que perdonarlo. están diciendo que hay que perdonarlo, no hay que, no hay que, no hay que empujarlo. Porque dice que es un musulmán. Esto sale entonces del dailymail.com y es un artículo que justamente lo está defendiendo este muchacho, ¿no? Dice justamente, entonces que le está defendiendo porque el, en su cultura dice bueno, es musulmán y no sé qué no sé cuánto bueno, en su cultura eso no se, no se usa no se gusta, no le gusta o no sé qué no sé cuánto, lo cual me parece absolutamente excelente, o sea no querés hacerlo no lo haces pero a la misma vez hay que respetar que no solamente es de jugador de fútbol, sino todo el resto de los mortales con todo el resto de las cosas, amigos y todos nos podemos posicionar de una misma forma de una forma distinta y que no haya problemas, ¿no? pero acá entonces pensé que lo iban a empujar pero no lo empujaron y la prensa está diciendo bueno no vamos a romperle demasiado porque se les va a terminar ya te digo no allá bueno otras las cosas que estábamos leyendo amigos allá en Saudi arabia viene el mundial verdad y ahora van a poner entonces las árbitras las primeras árbitras de fútbol en un mundial van a ser en arabia saudita y esto que tiene los problemas con las mujeres que van a pedir que vayan, vayan todas tapadas no sé cómo harán pero parece que hay cuatro árbitras que van a ir a arbitrar allá y bueno yo mientras arbitren bien te digo que no me molesta no para nada para nada bueno abogada Julka y otros títulos que en España bueno porque siguen acá no con el tema este ...de los super amigos entonces que siguen empujando... ...y ahora viene una mujer Hulk entonces al... ...bueno para que usted, sus hijos miren la tele ahí, ¿no? El gobierno palestino acusa a las fuerzas israelíes... ...de matar a tiros a una adolescente cisjordania... ...y el otro día mató a una periodista boca de jarro... ...disparándole en la cabeza... Crimen de guerra, crimen de guerra, no, no hay crimen de guerra, no, no vemos crimen de guerra, pero no, tan... fíjate bien, mira que esto de matar periodistas no creo que esté permitido, no, no, pero no veo nada, yo veo nada sospechoso, y después van todavía y los uh, apalean, entonces cuando están llevando el filtro y no hay problema, estamos... no, 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 es crimen de guerra, no es crimen de guerra, no, 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 no hay nada, no vemos nada. Seguimos para adelante. La prohibición de los horarios en Inglaterra salvaría cientos de vidas por cáncer de piel según el estudio. Amigo, ¿entonces que están diciendo? Que la gente que usa esto, yo nunca lo usé, nunca usaría una cosa así, ¿no? Pero decime vos, eh, los científicos que jugaron un papel decisivo en la prohibición de las cámaras solares en Australia están ayudando a los investigadores del Reino Unido a tratar de reducir los casos de melanoma. Bueno, entonces eh, los rayos ultravioleta en Australia ahora están ayudando a luchar con una prohibición en el Reino Unido para reducir la cantidad de los casos de cáncer de piel. La profesora Luisa Gordon, economista de la salud del Instituto de Investigación Médica QIMR Berhofer, influyó en los gobiernos estatales, territoriales y federales de Australia para regular y finalmente prohibir las cabinas de bronceado desde el año 2016. La investigación de Gordon y su equipo encontró que 281 melanomas 43 muertes y 2.572 carcinomas de células escamosas eran atribuibles al uso de estos di dispositivos en Australia cada año, con un coste para, para el sistema de salud de alrededor de 3 millones de dólares australianos, amigos. Bueno, está terrible Entonces, o sea, que están diciendo que esto da cáncer de piel. Bueno, este sí, se le podría ocurrir a la gente. Yo no sé, no sé, ¿no? Pero ahí están, entonces... Prohibido, prohibido. Bueno, deploran fallo que mantiene deportaciones express de las fronteras de Estados Unidos con México y este es el caso, este del caso Biden, el buenista de Biden que dijo, bueno, vengan todos y ahora que no caben más, que no tienen dónde meterlos y se le, bueno, se le, de, no, demasiado, demasiado y parece ahora que están deportando a la gente y no les gusta, no les gusta ¿eh? bueno, censura y esto que bien no, bueno, ¿qué es la cibercondria? esto lo teníamos el otro día y que es la era de internet es normal que busquemos absolutamente todo, incluso cuando nos encontramos mal, sin embargo, si buscas demasiado tenés cibercondria en España, el 43% de la población bueno, está buscando demasiado, pero buscar información, eso no es cibercondria eso parece que es informacondria bueno, el cibercondria es un término derivado de la hipocondria, que yo conozco gente que tiene esto, ¿no? Que es la preocupación excesiva por la salud y que se evidencia como el miedo, incluso la convicción a padecer alguna enfermedad tras haber consultado en internet. Cuando una persona padece cibercondria, su actividad no se limita a una simple consulta en internet, sino que su percepción errónea acerca de la salud lleva a tener necesidad de buscar información que, pese a ser veraz y contrastada, no suele interpretarse correctamente. Y esto, ¿sabes lo que va a haber pasado con, con una virosa? El, la cibercondria debe haber explotado por niveles que nunca, nunca vistos, ¿no? Cibercondria entonces lo que mató a tanta gente porque después fueron y hicieron todo lo que le dijeron, ¿no? Y ahí estaba el informe aquel que decía que cada dos personas, cada, por cada persona que moría de coronavirus, morían dos que no los había entendido, ¿no? Bueno, Racing entregó el primer carnet de socie a una persona no binaria. Bueno, felicitaciones, la entidad de Avellaneda publicó la iniciativa en las redes sociales. Un hecho histórico se dio bella Avellaneda en las últimas horas. Es que Racing entregó el primer carnet de socio a una socia no binaria, una persona perdón, no binaria, CAPE, y lo publicó en sus redes oficiales. Y acá me comentaba un amigo... <risa> Y tiene razón, ¿no? Dice, me voy a hacer transespecies. Vos sabés que ya hay transespecies y bueno, es verdad, ¿no? Vas al veterinario, te tienen que atender. Bueno, te tienen que atender y te tienen que cobrar más, <risa> más barato, ¿no? O sea que bueno, es una buena opción. Así que ya te digo, bueno, fantástico, maravilloso. Miren lo que está haciendo Inglaterra, ¿no? Va a festejar acá los 50 años de la revolución... Entonces, por... No sé de qué es esto. Por el, el orgullo gay. Ahí va el orgullo gay. Perdón. Y va a sacar entonces una, una moneda. Y no la podemos ver a la moneda. A ver, te daba la foto ahí. Una moneda de colores entonces por el orgullo gay que va a estar saliendo entonces en Inglaterra. Va a ser un penny, ¿no? Que le dicen... Así que ahí lo tienen, 50, 50 centavos entonces Del orgullo que está, el orgullo gay de Inglaterra Entonces ya no saben lo que hacer, ¿no? O sea, no estamos por entrar en una guerra nuclear con Rusia, no sé quién sentar a hablar, pero acá están empujando entonces la, la eh, moneda gay, ¿no? Y la gente aplaudiendo esto, mientras las bombas nucleares nos vuelan por la cabeza. Fantástico, maravilloso. Bueno, te voy a contar unas cositas del coronavirus y ya después nos vamos a retirar, ¿eh? Porque se nos está yendo el tiempo. Se nos, ya se nos fue, te digo más. Bueno, resulta, pero, porque lo tengo por acá, lo del coronavirus, así no me voy a olvidar, ¿no? Y esto... <ríe> Bueno, eh, acá hubo un pequeño error, dicen amigos, amigos, cometimos un pequeño error, pero ¿cuál es el problema? Sí, eh, eh, dijimos que habían muerto 4.000 niños, sí, 4.000 niños lo leímos en la prensa y por eso fuimos a vacunar a todos nuestros hijos. Bueno, pero sabéis qué? Fue un pequeño error Quisimos decir que fueron diagnosticados No que fueron muertos Se había salido entonces en el New York Times, amigos Y se tuvieron que rectificar Porque decían que 4.000 niños habían muerto De 5 a 11 años Imagínate lo que provoca esto en la gente O sea, esto es desinformación, amigos A propósito, pero ahora se tuvieron que re rectificar Porque lo que habían hecho es que Se habían diagnosticado ¿no? no era que estuvieran muertos Sino diagnosticados con coronavirus Y estos reportaron que habían muerto por coronavirus Y bueno a saber si no fue en la misma época entonces que estaban empujando toda la vacunación esta para los menores que la siguen empujando ¿no? ahora siguen habilitando vacunas para los menores amigos y lo siguen empujando lo siguen empujando bueno eh, después de tres dosis de haber pasado el covid y esto es como para -pum, pum pum y ya me da lugar entonces Uh, pero te voy a contar esto antes y después paso a la otra porque eh, la hepatitis entonces aumenta esta la hepatitis niños, 180 niños entonces y 15 han tenido necesidad de trasplante de hígado amigos y esto es en Estados Unidos o sea que se están dando muchísimos casos y acá tiene un mapa entonces donde se están mostrando todos los casos y está en todos Estados Unidos una cosa muy extraña, ¿no? o sea, surgió, surgió y una cosa está tapando a la otra entonces Ahora no sabemos qué va a pasar con esto de la C. Acá está, entonces, mira todos los casos que hay en todos lados de Estados Unidos. Una cosa rarísima. Esto de la hepatitis, entonces, y 15 niños precisaron trasplante de hígados así que no es para tomárselo la risa, ¿no? Bueno, y después de tres dosis y de haber pasado de la COVID, ¿cuántas veces me puedo reinfectar? Preguntan acá, purum, pum, pum. Bueno, y después de tener las tres dosis y de haber pasado la COVID, ¿cuántas veces me puedo reinfectar? ¿Y sabes lo que dicen acá? Que sí, que es obvio que te puedes reinfectar. Entonces, ¿para qué? Porque nunca te vas a infectar de forma grave, o sea que no te preocupes, para algo sirve... Y ahí está entonces, pero después te puede dar, por supuesto, todos esos problemas que están dando, que no salen en la prensa. Igual, como no los lees, no te vas a preocupar, pero son muchos, muchos y son cada vez más importantes. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a empezar a redondear este programa, amigos. Nos vamos a empezar a despedir. ¿Y cómo nos despedimos? Con las noticias del final, las noticias que decís... Purum pum pum, noticias que decís, chau, cerrar y vamos, no quiero escuchar más noticias, no aguanto más, me quiero ir. Y es lo que exactamente lo que hacemos, amigos, nos vamos, nos vamos. Pero mira, te voy a contar un cuento acá que es medio purum pum pum y medio cualquier cosa, ¿no? Porque esto, esto es medio interesante. Resulta que un chiquilín encontró en un, en un, este, en un tren, entonces, acá en Alemania, una bolsa con... ...14.900 euros... ...y en vez de llevársela entonces... ...a la policía, dice acá... ...esto era de un... ...de un retirado entonces... ...62 años que había llevado, tenía la bolsa... ...no sé por qué llevaba esa balsa con to, tanto dinero... O ...se ve que había retirado el dinero... Y la dejó entonces, la olvidaron del tren La encontró un niño de 13 años ¿Y qué hizo? Bueno, se fue con los amigos Y se compraron entonces Patines eléctricos Y se compraron, se dieron la, la gran vida Durante un tiempo, hasta que los padres Se dieron cuenta entonces, habían gastado mil euros Y después tuvieron que poner el resto De la plata que habían gastado los niños Entonces, la tuvieron que poner entre los padres De la barrita esa, que se fueron entonces A hacer, se ganaron mil euros ¿No? Comprándose ropa, mochilas eh, Cosas eléctricas y todas esas cosas entonces y los padres después tuvieron que reponer y esto es medio puro pum pum, decime vos no bueno y te voy a contar una noticia puro un pompón mismo puro un pompón de esta de, de esta época no y esto de México sale esto Resulta que en México las cosas que están pasando... Esto es tragicómico, ¿no? Parece un tragicómico realmente. Porque las cosas que están pasando en México son terribles, ¿verdad? Y es tan terrible la situación allá, amigos, que se dan las, las fosas estas que donde matan a la gente y la entierran. Bueno, es, estas las matanzas que se están dando allá son tan importantes como las de las guerras, ¿no? Quizás es más importante que la guerra que se está dando ahora con Ucrania, amigos. Y resulta que encuentran 150 cráneos. Entonces agarran y piensan, por supuesto, dicen... bueno. Entonces, de narcofosa, entonces, y lo llevan a la policía. Bueno, resulta que se encuentra. Resultó ser un tesoro arqueológico milenario de la cultura maya, expresó el antropólogo en una entrevista. Y esto era un altar indígena de la muerte, amigos, o a la muerte. Tras una década de estudio, los factores que apoyan la hipótesis son la peculiar deformación de los cráneos de tipo tabular recta que datan del posclásico temprano, la extracción de dientes y la estructura de madera donde fueron encontrados. Los estudios nos llevan a su punto que un, es un tronza tronza pil, alta indígena a la muerte pues no se tiene un en entierro completo sino tenemos algunas osamentas y los cráneos, precisó el investigador así que fíjate vos si será por un este mundo que piensan que entonces encuentran car, eh, cráneos de los mayas entonces y piensan que son entonces de los de los narcos estos de México, ¿no? Así que así está la situación en este mundo un pum pum, mundo un pum pum, sociedad un pum pum, radio un pum pum. Le vamos a agradecer a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar en diferidos. Ustedes saben, amigos, que nos sé, es difícil llegar a, a otra gente porque no nos comparten demasiado la gente de las medios sociales. Así que les pedimos encarecidamente que si nos quieren recomendar, sería lo mejor que pueden hacer por nosotros. Y ustedes saben que Todas las cosas buenas tienen un final y todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo gracias por la atención amigos nos pueden escuchar en cabina digital en Radio Revolución y saben que nos encuentran también martes, jueves y sábados a las 23 horas en Facebook Live por por Facebook Live a las 23 horas de Berlín fantástico amigos, nos vemos, nos vemos les mando un gran abrazo a todos chau, 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 chau.